0: Witaj w dzisiejszym odcinku. Opowiem na temat OpenVPN. Czyli w tym tygodniu właśnie jestem po świeżych doświadczeniach z instalacją serwera OpenVPN w wersji instalacji na serwerze Linux. I muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o plusy takich rozwiązań, to po pierwsze jest to rozwiązanie open source'owe, więc jeżeli szukasz rozwiązań, które sam możesz skonfigurować bez dodatkowych to OpenVPN jest niewątpliwie taką propozycją. Drugi plus jest taki, że jest dużo materiałów w internecie, jak konfigurować to rozwiązanie, co jest bez wątpienia bardzo istotne, żeby móc poszukać sobie materiałów, które pozwolą przejść cały proces skutecznie. No i trzeci element jest taki, że nie jesteś zależny od wsparcia czy aktualizacji danej, platformy bezpośrednio związanej z kosztem, czyli nawet jeżeli korzystasz przez 3 lata, 4, 5 lat i chcesz nadal korzystać z tego rozwiązania w formie open source'owej, no to nie musisz nic dodatkowo płacić. Jakie są minusy rozwiązań OpenVPN? Minusem jest wydajność, czyli jeżeli chcesz używać tego rozwiązania, tak jak w moim przypadku tylko do dostępu managementowego, do zarządzania, no to to rozwiązanie świetnie się sprawdza. Jeżeli natomiast chciałbyś więcej użytkowników w takim trybie podłączać się zdalnie do firmy, no to już tutaj trzeba się zastanowić, czy wymiarowanie tego serwera będzie odpowiednie dla Twojego środowiska. W moim przypadku ja zakładam, że tych użytkowników będzie do 20, nierównocześnie, w związku z tym Jak najbardziej OpenVPN dla mnie się sprawdza. Ruch zarządzania, standardowo konsola albo pulpit zdalny nie generują dużej ilości pakietów. Więc jeżeli to jest scenariusz, który też u Ciebie się sprawdza, to warto rozważyć. Polecam też taki punkt do przemyśleń, czy dobrze mieć z punktu widzenia dostępu zdalnego drugą niezależną nogę dla siebie jako administratora, na wypadek, gdyby się coś zadziało z dostępem zdalnym, na przykład w oparciu o FortiGate'a, o Cisco, czy o innego producenta, czyli tam, gdzie tych użytkowników mamy dużo. Więc jest według mnie dobrą praktyką posiadanie alternatywy, bo jeżeli się przydarzy awaria dotycząca zdalnego dostępu tego głównego, no to masz możliwość dostania się do tej swojej instalacji do firmy, nie będąc u siebie w biurze, a to z kolei daje komfort, że możesz rozwiązywać dany problem ze zdalnym dostępem użytkowników, również zdalnie. Nie kosztuje to nic, nie jest to jakaś szczególnie trudna konfiguracja. Całość przedstawiłem w w moim odcinku instrukcji, jak instalować OpenVPN-a. W związku z tym, jeżeli jesteś zainteresowany, to zachęcam Cię do oglądnięcia tego odcinka. Jeżeli chciałbyś sobie też ułatwić instalowanie takiego narzędzia, to na moim blogu załączyłem plik, który jest bezpośrednio listą komend, które trzeba po kolei po prostu wkleić do serwera. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o przemyślenia dotyczące OpenVPN. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.